0: Merci pour toutes ces étoiles sur Apple Podcast. Je suis très touchée. Abonnez-vous à la page de la crème podcast sur Insta pour avoir tous les dessous des coulisses. Tout d'abord, je voulais vous dire que cet épisode de la crème est rendu possible grâce au soutien d'un projet qui me tient tout particulièrement à cœur, celui de Megan. une crème de la crème de la crème de la crème encore. Son projet, Peps Studio, que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans sa création, aide les entrepreneurs à trouver leur potentiel visuel et à le mettre en scène, en accord avec leur identité, sur leur site web et les réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à aller voir son travail sur www.peps-studio.com Cette nana est bourrée de talent. Aujourd'hui, je rencontre la crème de la crème encore. Marion, jeune future maman d'à peine 30 ans, est déjà à la tête de sa petite entreprise qui ne connaît pas la crise puisque née il y a deux ans et demi à peine, elle est en pleine croissance et compte dix personnes employées. Marion déploie une énergie de dingue et s'arme de valeurs fortes. Elle souhaite montrer l'exemple et prouver qu'il est possible de produire en France et au Portugal tout en restant rentable. Elle porte le projet Horta, un e de fringues made in Europe Responsable et abordable, Marion m'a bluffé. Je suis impressionnée par sa détermination, sa confiance en elle, la capacité qu'elle a de se remettre en question, de rebondir, son envie de revoir le monde de la mode de manière plus juste et plus transparente. C'est injuste, c'est injuste. Et si nous on peut le faire, si nous on peut rattraper l'entreprise
1: entre guillemets, euh, être partenaire avec eux, alors on peut plusieurs faire. et pas que. Et, euh, et on vit, on embauche, on a des projets. Euh, donc on a, on a, Alors bien sûr, on n'a pas les mêmes marges que beaucoup, mais ça nous permet quand même d'embaucher, donc c'est possible.
0: Marion est une fonceuse. Pour moi, elle définit parfaitement ce qu'est la personnalité d'une entrepreneur. Ce que je retiens de cette interview est fonce, teste et rebondit. Bonne écoute Donc, bonjour Marion. Bonjour. Nous sommes ici dans tes bureaux qui sont tout près de l'avenue Louise, que tu fait. viens de me faire visiter un peu. Donc, on est dans, une, dans ton bureau, en mm -hmm. fait, toi. Pièce très créative, entourée de, de croquis, oui. comme ça, qu'on appelle ça. Tout à fait. Je filmerai après pour monter sur, montrer sur Instagram ce que ça donne. Euh, et alors, la première question que j'aurais voulu te poser, c'est comment tu te définis euh, bah Déjà, Marion, 30 ans. Euh... Toute jeune, comme on
1: disait juste avant. Toute jeune, c'est vrai. <rire> euh, Lilloise d'origine et bruxelloise d'adoption. Euh, je suis la cofondatrice de l'E-Shop et de la marque Horta. Et, euh, et voilà, je pense que c'est déjà un bon résumé. Oui, ouais, très bien. Combien de, de temps ça fait que tu habites à Bruxelles Ça fait maintenant 6 ans. Six ça fait ans. maintenant 6 ans je suis arrivée à Bruxelles euh, par amour. Mm -hmm. Et, euh, et j'arrivais de Londres à l'époque.
0: Ah oui
1: J'étais partie faire une année à l'étranger, je suis partie à New York et à Londres, j'avais besoin de, 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 de vivre mon côté, voilà, après mes études, de vivre une expérience à l'étranger, et donc, donc voilà, c'est à l'étranger que j'ai rencontré Gauthier, qui deviendra par la suite mon mari et mon associé. C'est quoi justement ton parcours qu est que... Quel a été ton parcours scolaire Alors mon parcours scolaire, j'ai eu un parcours scolaire de manière très classique. Mm -hmm. euh, bon c'est un parcours scolaire forcément français, donc jusqu'à la terminale. Ensuite euh, j'ai fait une licence, un bachelor en médias, culture et communication. Mm -hmm. euh, donc pour, euh, Je savais que je voulais faire de la com, que j'étais vraiment passionnée par ça, même si c'est dur à 18 ans de dire ce qu'on souhaite faire je trouve. Euh, et donc j'ai pris euh, vraiment un bachelor une licence euh, très large euh, et, euh, et lorsque j'ai fini cette, ce bachelor je, je, je me voyais pas, je, je savais que je voulais faire un master j'avais une envie de faire un master parce que c'est souvent ce qu'on conseille euh, pour, avoir, euh, pour avoir une option je, je, je me disais que option luxe ça m'intéressait vraiment dans le milieu marketing, communication encore plus poussé mais je me voyais pas postuler un master sans bien parler anglais ce qui n'était pas forcément une de mes forces euh, à l'époque. Et, euh, et donc voilà, j'ai eu l'envie de, de partir euh, à l'étranger. Ce qui est important aussi, c'est que pendant mes études, j'ai toujours travaillé en même temps que mes études. Tu quoi Donc la première année, j'étais euh, caissière, euh, 15 heures. Ensuite, je suis j'ai arrêté euh, au bout d'un an, euh, au bout de ma, à la fin de ma première année. Et j'ai été embauchée après chez Zadigabalter. En tant que vendeuse, j'étais à 15 heures semaine aussi. Et la dernière année, en troisième année, j'étais en 25 heures parce que je suis passée assistante, assistante responsable. J'avais aussi une envie, j'ai toujours eu envie d'en de, connaître un peu plus sur le milieu professionnel. Et je sentais que les études, oui, j'apprenais des choses, mais qu'il me manquait le côté concret. Je pense que. Euh, je suis euh, pas, pas meilleure, mais euh, je suis plus adaptée dans le, dans le milieu professionnel, dirons-nous. Et ça m'a beaucoup aidée euh, durant mes études, finalement. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc je me voyais pas. Donc, donc voilà, je suis partie, euh, je suis partie à l'étranger. Euh, donc j'ai fini à Londres et puis, euh, puis j'ai postulé pour un master euh, auquel j'ai été prise. Mais je voulais absolument faire un master en alternance. Toujours dans cette optique de travailler en même temps. En plus, c'était un départ à Paris c'était euh, une école. Euh, c'est onéreuse, donc, donc voilà, je trouvais que tout était logique. Et puis, euh, je n'ai pas trouvé d'alternance euh, Donc, euh, c'est mon... Toujours Gauthier. Il m'a dit, mais euh, mais t'embêtes pas avec un master, euh, viens à Bruxelles. Euh, et puis, de toute façon, je ne me voyais pas euh, septembre arriver. Je ne me voyais pas euh, faire ce master, encore une fois, sans alternance. Donc, je me suis dit, bon, euh, je crois beaucoup au signe de la vie, vraiment. Et donc, je me suis laissé guider. Je me suis dit, bon, d'accord. Et je lui ai dit, euh, non, je rentre à Lille, donc je pars de Londres, je rentre à Lille et puis je postule. À Lille, à Paris, à Bruxelles. Et puis euh, lorsque je me suis retrouvée à postuler, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais apporter en termes de plus-value à une société finalement euh, Et donc je me suis dit, je ne me vois pas euh, postuler en tant que, pour un CDI classique, es en nous je vais faire un stage. Et. Euh, et voilà, j'ai fait un stage et en fait euh, au bout de 4 jours, j'ai été prise pour un entretien j'ai été prise euh, immédiatement et j'ai fait un stage de 6 mois dans un concept pour un groupe de concept store euh, bruxellois euh, qui, euh, où j'ai développé leur com, ils n'avaient pas d'e-shop, j'ai développé leur e-shop, leur côté événementiel et puis au bout de 6 mois, ils m'ont proposé euh, de devenir responsable communication et euh, je suis restée là pendant 2 ans. Voilà, pour un petit résumé. Donc là, tu jeune
0: euh, Tu avais quoi C'était 24 ans J'avais 24 ans. 24 okay.
1: ans, 25 ans, ouais. ouais donc très jeune. Très jeune après. Euh, je, pense que, je pense que ce qui m'a aidé, c'est aussi l'expérience professionnelle en même temps que mes études où j'ai toujours, euh, toujours chez la Digue et Voltaire, comme j'étais assistante responsable. C'est vrai que de gérer une équipe, d'être en contact de la clientèle. Euh, et voilà, donc je pense que ça a été euh, un parcours et je
0: me suis rendue compte aussi qu'en postulant, ça a été une force d'avoir cette expérience tu avais déjà validé certaines compétences euh, déjà vis-à-vis -vis de toi-même mais aussi euh, je pense dans que, le milieu professionnel oui quoi. je pense
1: que aussi de savoir se comporter en entreprise c'est important, c'est pas forcément évident ouais. c'est pas inné euh, et donc euh, je pense que ça, ça a été une force et après, euh, après je pense que je suis quelqu'un de volontaire euh, travailleuse et, euh, et je, sais, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir signer un CDI après ce stage parce que je me suis dit euh, euh, j'ai que à apprendre pendant ce stage je voulais faire un stage et euh, c'est vraiment ce que c'était le milieu de la mode, c'était dans la communication j'apprenais marketing, j'avais la chance de développer un e-shop euh, en lien forcément euh, enfin main dans la main avec une équipe de développeurs mais euh, voilà j'avais vraiment beaucoup de responsabilités donc je me suis dit euh, c'est une expérience quoi qu'il se passe, don, donne-toi à fond euh, je connaissais pas mon monde à Bruxelles donc, euh, donc voilà, ça aide et, euh, et je me suis voilà, donc, euh, donc j'ai appris euh, beaucoup pendant ces six mois et puis euh, c'est vrai quand même, m'ont proposé euh, ce CDI, je me suis dit bah, que c'était une suite logique et qu'il fallait euh, vraiment que je continue. Et puis l'émission était vraiment euh, passionnante. Donc
0: voilà, euh, ouais. j'ai fait deux ans, deux ans et demi chez eux. Et pour en revenir euh, bien en arrière, pour voir un peu le fil conducteur, tes rêves quand tu étais petite, quels étaient-ils
1: Alors moi, je faisais la danse. Euh, je faisais la danse euh, à, 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 au niveau, Donc j'étais persuadée que je, je serais danseuse. Et quel type euh, de danse Classique, moderne. Euh, j'ai plus spécialisé classique, mais voilà. Euh, donc, j'étais persuadée que j'allais devenir danseuse. Euh, et euh, et j'ai toujours des parents qui m'ont dit, OK, tu seras danseuse si tu le souhaites, mais, euh, mais si tu n'es pas danseuse, tu feras quoi Et j'ai toujours dit... Euh, bizarrement, c'est toujours le mot communication. Après, j'ai jamais eu de, de grand... Euh, j'ai pas le souvenir de, de me dire euh, je voudrais être médecin ou, ou je voudrais être responsable communication dans une grande maison de mode ou j'avais pas de, de rêve défini comme ça. J'avais plutôt par contre toujours des parents qui m'ont dit si tu veux quelque chose, travaille, donne-toi les moyens et tu l'auras. Donc voilà, mais j'ai pas le souvenir d'un d'un du, euh, rêve spécifique. Voilà.
0: C'est marrant, je Ouais,
1: ouais j'ai pas euh, non. Non, je, je, je pense que je me laissais bercer et, et, et c'est vrai que je j'ai jamais aussi eu des parents qui m'ont dit mais tu veux faire quoi plus tard absolument, avoir absolument
0: euh, quelque chose de concret. Non, c'était... Euh, et tu faisais toujours de la danse quand tu as commencé tes études en communication
1: Alors en fait, euh, euh, c'est drôle que Donc tu parles de ça. Enfin, en vie. fait, j'ai chevauché parce qu'à l'âge de 17 ans, euh, on m'a proposé de partir en fait, euh, travailler pour... Euh, pour une branche d'hôtels, des, des, euh, et notamment d'hôtels connus comme le Club Med euh, et différents hôtels en Tunisie, en fait. Je suis allée euh, euh, aider à, faire, à monter des chorégraphies pour les spectacles. Et donc j'avais 17 ans, je suis partie avec des, des, des chorégraphes et, euh, et je me suis blessée sur place. Et donc, euh, et donc mon rêve de, de grande danseuse s'est envolé à ce moment-là. Euh, et donc encore une fois, la vie était bien faite. Et à partir de là, c'est pas que j'avais plus le choix... Mais c'est que, bon, bah ma blessure a fait que euh, c'était compliqué de continuer à haut niveau et avec le rythme que j'avais. Et donc, je me suis dit, bon, bah... Euh voilà, j'ai eu, eu ces, ces 10 ans, 12 ans de danse absolument incroyables. Je, je, si c'est pour continuer à en faire à, à juste une heure, une heure par semaine, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et donc, euh, et je suis rentrée en Tunisie, j'avais 17 ans. Et donc, c'est au moment où on choisit le parcours que l'on souhaite faire pour nos études. Et donc, voilà, tout s'est finalement bien, bien mis en place. Et tu danses encore Non, plus du tout. Tu as totalement coupé avec... Euh... complètement coupé. Avec ça Complètement ça ne te manque pas euh, Ça ne me manque pas au quotidien. Ben, ça fait maintenant euh, ça fait plus de 13 ans. Donc, euh, ça ne me manque pas. Euh, C'est plutôt quand je rentre, euh, si je vais voir un opéra ou si je, je, je rentre dans une salle de danse. Je sais que pour mon mariage, on, on s'est préparé avec un prof de danse. Et là, ça fait bizarre. Euh, et donc, voilà. Mais... Euh, mais après, j'ai vraiment vécu la, 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 ma passion à fond. Et donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir cette expérience à l'étranger, euh, d'avoir cette expérience en tant que de chorégraphe. Donc, euh, encore une fois, comme j'ai vécu les choses à fond, je n'ai pas de regrets, finalement. Donc, euh, donc non, ça ne manque pas. Enfin, ça ne m'en manque plus, dirons-nous. Après, qui sait je, re, je re... On sait jamais. Avec mes enfants, je sais pas. Je me dis ça, je me dis... Euh j'accompagne ma fille à l'école, ben je me dis qu'à l'école de danse, et ben je.
0: Tu as des enfants déjà
1: Je suis enceinte. Ouais Ah mmh, Mais... oh, oui, tu es enceinte. Oui, je suis enceinte de, de quelques mois. Je suis enceinte de, de un peu plus de cinq mois. Et donc. Euh...
0: Et euh, oui, la transmission de la danse, c'est. Euh... Ouais. c'est important aussi.
1: C'est euh, important. Ouais. Donc je me dis peut-être à ce moment-là, je sais pas. Je pense encore une fois que les choses sont bien faites et que la vie se présente et donc je me dis. Euh... Mais j'aime bien cette philosophie-là. C'est important. Enfin, j'aime bien je... que tu dises ça. Enfin, je, je pense qu'on aurait pu se dire euh, euh, je sais que mes parents euh, moi étaient n'étaient pas, pas inquiets que je fasse pas de master parce qu'ils ne nous ont jamais euh, obligés à faire quoi que ce soit ou, mais, euh, mais ils auraient pu me dire enfin non tu vas faire un master etc. et en fait bah, j'ai une expérience professionnelle et aujourd'hui le master même si j'aurais beaucoup appris encore une fois ça aurait été un autre parcours de vie mais c'est pas, pas un big deal durant nous et donc euh, donc voilà je pense que d'avoir fait confiance à la, à la vie et de, de suivre le, de se laisser un peu guider aussi euh, en s'écoutant bien évidemment mais euh,
0: montre que, que ça va ouais je suis très d'accord avec ça et, euh, et je comprends très bien ce, ce, ce que tu dis au niveau du master parce que finalement c'est de la théorie ouais. et quand tu es dans la vraie vie ben je crois que les entrepreneurs ont quand même ce point commun euh, les entrepreneurs qui développent quelque chose qui fonctionne c'est des personnes qui sont dans la vraie vie, ouais. qui testent des trucs, ouais. qui voient si ça marche ou si ça marche pas. Et on change si ça marche Voilà, c'est ça. Ouais. Et qui, qui apprennent à rebondir, ouais. à se remettre en question, à se rediriger, à trouver de nouvelles idées, temps. qui sont créatifs. Ouais. Quoi, tu vois je crois que c'est un gros point commun. Si tu restes dans la théorie, pas possible. tu ne peux pas être entrepreneur. Non. Hein, non. Je veux dire, même dans le business plan, non. si tu restes trop longtemps dans le business plan, je ne sais pas, pas si dans la fin, on va en reparler. Mais euh, ça reste quelque chose de très euh, passif. Ou Bien bloqué. sûr, c'est des lignes. Hein, c'est des... des lignes et t'es pas sûr, dans ouais. le vrai à tester non, des trucs. On peut à dire qu'on va quoi. faire
1: autant la première année, mais sur le terrain,
0: c'est encore autre ça. chose. C'est ça. C'est hyper important. Ouais. Alors, j'ai vu sur ton site, j'ai un petit peu euh, regardé ton site, oui. que tu écris que lorsque tu es arrivée à Bruxelles, donc comme on l'a dit, tu es d'origine française, tu as senti que c'était l'endroit parfait pour concrétiser tes idées et réaliser ce dans quoi tu n'avais jamais osé te lancer. Oui. Pourquoi Quand tu es arrivée à Bruxelles, tu as senti ce. Alors, à quel moment tu as senti ce déclic
1: Parce que, euh, tout simplement, parce que donc euh, Bruxelles, qui, qui est une, une capitale, une ville vraiment très chouette, très enrichissante, je trouvais qu'il manquait certaines choses. Dans le sens où, euh, alors je parle de, il y a quelques années, euh, avant Horta en fait, avant la création d'Horta donc qui est une marque. Qui est notre marque euh, qui fabrique euh, des créations en fait, en, dans nos usines françaises et au Portugal, selon le savoir-faire de chacun, on a créé les compteurs d'Orta. Je dis on parce qu'on est deux cofondateurs, confo Gauthier et moi. Ouais. Euh, et on a créé les compteurs d'Orta qui, en fait, étaient un principe de e-shop pop-up store proposant euh, des, euh, des petites marques des, euh, avec des petits prix, des vêtements de petites marques, petits prix, des marques pas connues, dirons-nous. Euh, proposer euh, à travers des collections capsules euh, tous les mois, voire toutes les trois semaines, à travers, des e euh, à travers notre e-shop et, et notre pop-up store. Pardon, je reprends. À travers notre e-shop et, et pop-up store tous les mois. Euh, et je trouvais qu'en fait, à Londres, ça existait. Quand je vivais à Londres, à Lille, il y avait beaucoup de buti, petites boutiques comme ça. Et quand je suis arrivée à Bruxelles, ça n'existait pas. Et donc, j'ai été surprise, en fait. Et c'est en disant à mon, à, à mon associé, mais tu te rends compte, il n'y a pas ça, euh, euh, je trouve que ça manque, regarde, je vais te montrer à Lille. Puis quand j'ai allé à Lille voir mes parents, je lui disais, attends, je parlais dans ces deux, deux, trois petites boutiques comme ça, tu vois, c'est des, des marques comme ça qui me manquent ou des propositions comme ça. Et puis il me dit, bah, et, et c'est quelqu'un qui, il a, il a cette philosophie aussi de fonceur, et donc il me dit, bah fais-le, si ça n'existe pas, arrêtez pas de me dire ça. Je disais oui, oui, et, euh, et, et voilà, Donc c'est parce que je trouvais qu'il y avait, euh, il manquait quelque chose.
0: Et donc, tu as développé un e-shop et des, des... Et des pop-up stores. Ok. Tout à fait. Et puis, tu as, tu as évolué. J'ai évolué, bah, en fait, au bout
1: d'un an et demi. Euh, bah, déjà, en fait, les boutiques, ont commencé à le faire. C'est arrivé énormément, euh, notamment dans le quartier du Châtelain, on était énormément présent au niveau des pop-up stores. Et puis, euh, et puis, poussé par, euh, par euh, des petites guéguerres de concurrence, etc. En fait, finalement, bah, encore une fois, il faut écouter la vie. Et la vie est bien faite. Un jour, j'ai encore un fournisseur qui m'a dit Marion, ça posait problème les pop-up stores, ça pose problème. Je sais plus ce qu'il en est aujourd'hui parce que nous on n'est que en ligne, mais euh, et donc euh, pousser voilà. Ça, par ça pose un... problème. Parce que les, les, les magasins est, estimaient à l'époque que euh, qu'ils ils payaient un loyer, qu'ils payaient euh, leurs fournisseurs, etc. ce que nous aussi on, on faisait hein, c'est exactement payer un loyer de pop-up store, on payait des chars, on payait nos employés, enfin nos employés qui étaient là pour nous aider euh, lors des pop-up stores. Mais il trouvait ça injuste, parce que c'était aussi un nouveau, un nouveau phénomène, hein, comme les échoppes, e euh, la guerre entre les échopes e et, et, les, et les commerçants. Enfin, voilà, c'est assez connu. Euh, et, donc, voilà, et donc, poussé par encore un coup de fil, j'ai dit, dit à mon associé, mais tu vois, euh, euh, on est de plus en plus à le faire, euh, on a toujours voulu créer, euh, je pense qu'on a assez appris, euh, lançons-nous. Et il m'a dit, euh, mais t'as raison, il m'a dit... Euh, euh, on, on est tous en train de se marcher sur les, sur les, sur les plates-bandes enfin, voilà, on marche tous sur le même marché on est de plus en plus, il y en a deux nouvelles chaque jour euh, au bout d'un an et demi, c'était la réflexion qu'on se faisait et donc euh, on s'est dit, euh, lançons-nous sur la créa il n'y a personne qui est fait en Belgique euh, il euh, y avait un ou deux modèles en France que, qui, étaient, euh, qui commençaient vraiment à être de plus en plus connus je me suis dit, je pense que c'est vers là qu'on doit aller et puis euh, on n'était pas du tout dans la créa, ni lui ni moi et puis, euh, on, a eu, on a cherché des nuits, des nuits, des nuits, des nuits, des jours, des usines. On les appelait, on ne nous répondait pas, on nous raccrochait au euh... nez. Et puis, un jour, je suis allée dans une, de nos, de, 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 une usine, qui est aujourd'hui une de mes grosses usines partenaires, et j'ai toqué vraiment à la porte de l'usine. Et elle m'a dit... Non, euh, oh, pas le temps. Et j'ai mis mon pied pour pas qu'elle puisse fermer la porte. Je lui ai dit, madame, laissez-moi cinq minutes, s'il vous plaît. Et je pense que mon culot l'a horté dans un premier temps et puis elle s'est dit bon je vais l'écouter parce qu'ils sinon elle va pas me lâcher et puis, euh, et puis on a commencé à travailler deux mois plus tard ensemble
0: qu'est-ce qui t'a donné la force de faire ça c'est le, le fait que tu croyais tellement ton projet que t'as été jusqu'au bout qu'est-ce qui t'a donné la force d'aller physiquement jusqu'à cette usine et mettre ton pied dans la porte pour, euh, pour parce que je... en fait je pense que j'ai pas
1: euh, j'ai je, je, plus un tempérament fonceuse donc je réfléchis souvent après donc ça peut, être, ça peut avoir du bon, ça peut avoir du mauvais euh, et donc je, je me suis dit bah, ils ne veulent, veulent, veulent pas décrocher bah, j'ai une voiture, euh, je vais y aller et puis au pire euh, ben, je ferai un aller-retour pour rien j'aurai quelques heures de voiture mais c'est pas grave je mettrai de la bonne musique et puis, euh, puis on y va et puis on essaye de toute façon elle ne décroche pas donc il faut commencer par quelque part donc, voilà et puis euh, et je suis arrivée au bon moment elle manquait un peu de travail enfin ils avaient, ils avaient toujours du travail mais ils avaient un petit creux pour moi et puis, euh, et puis voilà on a commencé comme ça ensemble donc, euh, assez, fou. assez fou de se dire aujourd'hui bah qu'on que est euh, un de ces très gros partenaires. On travaille euh, main dans la main depuis deux ans. Donc, euh, c'est donc,
0: incroyable. Et pour, euh, à la base, pour monter le projet, peut-être qu'on va revenir au comptoir d'Orta. Bien coup. sûr. Euh, tu as réalisé un business plan. Comment est-ce que tu as démarré le, le truc concrètement ah ben, Avec un,
1: un mari qui m'a dit, euh, mais euh, tu bosses tellement pour ton employeur euh, tu, tu travailles tellement il faut que tu le fasses pour toi lui était déjà indépendant euh, dans un tout autre domaine euh, et, euh, et c'est à force de me dire ça moi je dis ah, mais non je suis très bien non, parce que je, je suis je suis je suis vraiment euh, euh, je suis épanouie dans ce que je fais et en fait finalement force de me dire ça je pense que ça a trotté ça a trotté ça a trotté et puis je me suis dit mais finalement c'est vrai on n'a qu'une vie j'avais un peu d'argent de côté euh, suite à mes études euh, j'avais toujours mis un peu de côté et je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment euh, je compte pas avoir d'enfants dans, 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 dans les deux prochaines années euh, au pire, au pire au pire quoi, je perds un peu ce que j'ai il faut en être conscient euh, mon mari m'a dit, enfin mon copain à l'époque, m'a dit écoute euh, euh, s'il se passe quoi que ce soit j'assume et puis moi je savais que je Retrouverai un boulot facilement, que j'avais pas peur de me retrouver les, retrousser les manches, donc euh, je me suis dit bah test Et puis au pire, ça marche pas et c'est pas grave. Ce sera toujours une ligne de plus dans le CV, je pense que c'est bien. Euh, et donc voilà, je n'ai pas fait de business pour non, non, je, et donc, suis allée, euh, je suis allée à Paris, euh, je suis allée voir ce euh, qu'on euh, si pouvait acheter parce que je savais où, où c'était, parce que c'est assez connu. Euh, et puis je me suis dit waouh, il y a plein de choses extraordinaires, ça va trop bien marcher. Voilà. Avec donc un aucun plan euh, sur papier Rien. quoi. vraiment Rien, tu pars je dit... dans le test non. tout de suite je me suis dit je m'y connais un peu en informatique je sais monter un e-shop donc j'ai pas besoin de prendre des développeurs tu as fait toi même le fait mon e shop j'ai commencé moi même Puis maintenant mais euh, j'ai commencé moi même mon e-shop euh, donc j'ai développé mon e-shop et euh, en deux mois donc j'ai posé ma démission j'avais un mois de préavis euh, j'ai pas commencé avant parce que je voulais pas du tout euh, me mettre dans une situation euh, délicate euh, et puis, euh, moi, 1er janvier j'ai commencé, et puis euh, mon e-shop a, a ouvert le mi-mars. Euh, et puis j'ai euh, développé les pop-up stores. Parce que je savais que. Euh, bon, au début on est que qu'on va monter l'e-shop et qu'on va avoir plein de ventes tout de suite. C'est pas vrai. Euh, donc voilà. Et puis, à partir euh, de quel
0: moment c'est devenu plus ou moins rentable euh, À partir de retard. Donc deux ans plus tard. La
1: création. Ouais. La création a tout changé. C'est souvent comme ça que ça ouais. se passe. Ouais. Et eh j'ai beaucoup appris. C'est une oui, expérience qui est importante. Euh, je me suis retroussée les manches. Euh, j'avais euh, mes bureaux chez moi, forcément, qui étaient au troisième étage. Et je faisais des pop-up stores euh, une à deux fois par mois. Je déménageais tout le stock, tout le temps. Donc, euh, donc voilà, c'était aussi se retrousser les manches. J'étais toute seule, j'avais stagiaire à l'époque. Euh, tu avais déjà pris, une stagiaire. déjà pris une à stagiaire à partir de
0: quel moment tu t'es dit que tu allais prendre une stagiaire et comment... bah, en fait
1: c'est une personne qui est venue vers moi en disant ah, ouais. oh, voilà Marion euh, je connais un tel qui connaît' qui sait qu il y a ouvert tournée shop euh, j'arrive à Bruxelles euh, je cherche une expérience dans le milieu euh, dans, dans ce milieu là euh, est-ce que ça t'intéresserait et, et encore une fois c'est pas moi qui... voilà donc je me suis dit bah, oui carrément bien sûr ça m'intéresse euh, et je trouve ça toujours bien d'être accompagnée c'est pas facile d'être seule ouais pour même brainstormer pour et donc et donc voilà elle m'a accompagnée pendant plus d'un mois elle a eu c'était Swan elle a eu une grande grande importance pour pour, pour la suite parce que parce qu'elle avait le même tempérament et et on a on a grandi ensemble donc donc voilà donc pop up store c'était les pop up store qui permettaient de, de racheter du stock et de voilà de, un peu de chiffre d'affaires euh, j'ai pris mes premiers bureaux au bout d'un an et puis euh, et puis voilà il y a eu ce moment où je me souviens que j'étais au téléphone euh, avec Gauthier et je lui dis il faut qu'on change de stratégie euh, on tourne en rond euh, euh, oui c'est chouette ce qu'on fait oui euh, euh, on adore ce qu'on fait mais finalement on n'est pas fier parce que euh, euh, au bout d'un moment quand vous voyez la même chose vous, vous prenez le temps moi je prenais le temps c'était repassé j'ai développé un petit parfum pour mettre dans les colis euh, je faisais une déco spéciale à chaque fois pour les pop-up stores mais quand je passais dans certaines rues les magasins se développaient et qu'en fait je retrouvais certaines les mêmes pièces et euh, encore avec la, la même étiquette tout froissé je me disais mais en fait est-ce qu'il y a un sens dans ce que je fais et, euh, et donc tout ça est venu à Horta en 2017. En 2017. Fin 2017. Septembre 2017. Donc ça fait deux ans et demi. Donc tu oui. es passé à Horta pour une question de sens. Tu as parlé de sens. Une question de sens, une question euh, où je savais qu'on voilà, était de plus en plus à le faire, qu'il n'y avait pas de logique. Moi je l'ai fait parce que je trouvais qu'il y avait une demande. Je trouvais que ça manquait. À partir du moment où on était 10-15 à le faire, pas plus on était 10 et encore mais... Euh, à le faire à Bruxelles il n'y avait plus d'intérêt mmh. voilà donc, euh, il y avait, euh, quand j'ai commencé on était, euh, il y avait très peu de pop-up store. quand j'ai fini il y en avait, on voyait que ça sur Facebook et sur les réseaux sociaux
0: donc sur ton site on voit comme valeur le Made in Europe oui. euh, démarche responsable, tendance, abordable euh, donc dans le sens prix juste euh, donc c'est des valeurs assez fortes Forte, ouais. comment que tu as Comment est-ce que tu en es venu à ces valeurs En tout mm -hmm. cas, à les, à, les mettre, euh, à les voir apparaître, quoi. Mm -hmm. euh, est-ce que tu, es, tu y as travaillé ou est-ce que c'est venu tout seul Enfin, comment est-ce que tu en es arrivé à travailler sur ces valeurs Alors, comment j'en suis arrivée
1: C'est que, j ai, j ai, avant de me lancer dans Horta, je me suis dit... Euh, je voyais 2, 3, 4 échoppes... Euh, avec ce, ce style de business plan euh, en ligne, euh, que ce soit aux États-Unis ou en France, avec ce côté voilà, des, des, des collections capsules qui arrivent tous les mois, euh, avec des vêtements sympas, euh, mode, euh, mais beaucoup faits à l'étranger, enfin voilà, fait euh, délocalisés, etc. Donc j'avais déjà cette démarche en tête en me disant Ok, on voit de plus en plus Made in China, Made Vietnam et tout ça. Mais voilà, c'était en 2017. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de la usine française qui m'a prise. J'ai pris cette occasion, c'était vraiment, euh, euh, on a commencé à travailler ensemble et en fait c'est suite à ce que j'ai dé découvert beaucoup de choses, en deux ans et demi forcément, euh, milieu de la le milieu de la, du textile est très très intéressant et, et sans me rendre compte de certaines choses, en me, disant, euh, en me rendant compte qu'une marque comme la nôtre était capable de sortir une, une chemise, euh, une chemise euh, entièrement made in en France à 79 euros. Comment ça se fait qu'un autre e-shop ou d'autres marques très connues de tous la sort à 250 même, Avec une production qui n'est pas made in France. Voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ça et je trouvais que c'était quelque chose à mettre en avant. Puisque si aujourd'hui Horta veut faire la différence, malgré que... Euh, oui, on essaye de faire la différence forcément au niveau d'un point, au niveau un point euh, stylistique, euh, mais il fallait, euh, il fallait expliquer aussi notre démarche. Et je trouvais que... Euh, il n'y avait pas cette de transparence dans ce milieu donc euh, maintenant je, je, je montre aussi ce qui se passe oui, ça, se ça passe fait partie arrière. de tes valeurs fortes aussi hein, oui. j'ai
0: vu transparence
1: après aujourd'hui je peux être transparente, transparente pourquoi il y a, y a aussi une chose qui a changé chez Horta il y a maintenant un an Orta a très vite grandi en deux ans et demi enfin très vite, enfin, voilà ça, ça, ça a fait son petit bout de chemin mais il y a un an on était deux aujourd'hui on est plus de dix c'est en Orta donc ça, ça a quand même bien bien grandi et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai, euh, au bout d'un an et quelques mois, j'ai manqué de, de capacité de production. C'est-à-dire que ma demande était plus forte que ma capacité de production. Donc, euh, il fallait que je, je, je trouve une solution très vite et encore signe de la vie. Euh, j'ai une usine qui est venue vers moi, une usine française, qui m'a euh, contactée. Donc voilà, on vous a repéré euh, sur les réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois aussi, j'en je reviens, on parle souvent des côtés négatifs des réseaux sociaux, mais... Je ne parle pas des côtés positifs. Ça en fait partie, par exemple. Et ils m'ont dit, voilà, euh, on a euh, des capacités de production, on a de la place pour vous, tout ça, on serait intéressé, de travailler avec vous. Moi, tout de suite, euh, je leur ai dit, OK, vous tombez vraiment euh, pile, enfin euh, à pic, pardon. Euh, moi, ce que je propose, c'est que je vienne vous rencontrer. Euh, euh, je ne fais pas ça par mail, je fais pas ça par téléphone. J'ai besoin de savoir comment vous travaillez. Euh, euh, elle m'a dit, OK, bah, bah, voilà, on vous attend. Et donc, je suis partie avec euh, ma modéliste, euh, Gauthier, Nouria, mon bras droit. Euh, on est parti. Nouvelle partie en voiture euh, avec, euh, avec notre enthousiasme et à voilà, hâte de découvrir une nouvelle, une nouvelle usine française parce qu'on travaille pour l'instant au Portugal et en France. Et à l'époque en France, on avait une usine française. Euh, et en fait, on est arrivé là. Et là, j'ai vraiment, je pense, eu mon premier choc. Euh, je suis arrivée dans un entrepôt qui doit faire. Enfin, euh, dans une usine, pardon, qui doit faire 400 mètres carrés. Et avec euh, donc les deux dirigeants qui m'ont accueillie, euh, qui nous ont accueillie pardon. Et là, on a, euh, j'étais stupéfaite de voir en fait des centaines de, de machines à coudre, donc tout le matériel de coupe de, de broderie, de les, les, les fils, les boutons, tout. Mais l'usine vide. Et donc je leur ai demandé de m'expliquer parce qu'avant qu'on parle de quoi que ce soit pour Ortega, je, je ne comprenais pas. Et plus je me baladais, plus je rentrais dans l'usine plus je me rendais compte qu'il y avait des prix sur les machines. Je les avais. Enfin, bon, ça faisait vraiment euh, euh, usine fantôme. Donc je... Et il y avait une personne, une couturière. Et elle me dit ben bah, voilà, elle est à mi-temps et elle a la retraite dans 4 mois. Okay. Et là, ils m'ont expliqué qu'en fait, dans les années 80, ils avaient une centaine d'ouvrières, de, de couturières, euh, et qu'au fur et à mesure, euh, toutes les marques étaient parties pour la délocaliser. Enfin, sont délocalisées, des marques très connues. Euh, je pense qu'on en fera un sujet euh, plus tard. J'ai pas forcément envie de citer les marques parce que je trouve pas ça chouette, mais, euh, mais voilà, des marques très très connues. Ils m'ont dit Bah voilà, ici on a tout le savoir-faire, euh, on n'a plus de clients. Enfin, euh, on a encore quelques productions, mais voilà, ça nous permet d'avoir quelqu'un à mi-temps. On a renvoyé tout le monde, c'est dans la campagne, donc aussi ils me disent Voilà, si, si on a besoin, on peut les rappeler parce qu'en fait elles cherchent toujours du travail. Et je me suis dit, ok, moi j'ai vraiment beaucoup de, tra enfin, beaucoup de travail là à vous donner, euh, est-ce qu'on peut commencer tout de suite Ok, j'ai fait livrer euh, mes tissus et puis, euh, et puis on a commencé, c'était il y a un an. Je les ai vus hier, justement, on fêtait nous un an de collaboration et depuis ils ont embauché neuf personnes. Voilà, donc je me dis que c'est euh, euh, chouette, il y a une histoire. Je me dis, quand j'ai vu ça, j'ai quitté l'entreprise et j'ai fait un post Insta. Ça a commencé à ce niveau-là, je me suis, dit, à ce moment-là, surtout la transport, je me suis dit, on peut, c'est injuste, c'est injuste, et si nous, on peut le faire, si nous, on peut rattraper une entreprise, entre guillemets, euh, être partenaire avec eux, alors on peut être plusieurs à le faire, et pas que. Voilà. Et, euh, et on vit, on embauche, on a des projets, euh, on a des bureaux, et donc on a, on a, alors bien sûr, on n'a pas les mêmes marges que beaucoup, mais ça nous permet quand même d'embaucher, donc c'est possible, c'est ça en fait. Et, et je pense aussi, moi, je, je suis passionnée par ce qui se passe derrière. Euh, et c'est aussi ça que j'ai envie de montrer à travers Orta, Orta pardon, notre Instagram, l'Instagram de, de la marque. C'est de montrer ce qui se passe derrière. Bien sûr, on ne peut pas tout montrer. J'ai souvent la question, quel est votre, le nom du d'usine Malheureusement, je ne peux pas. Et puis, j'ai cette chance de pouvoir être transparente aussi parce qu'ils travaillent à 80-90% pour nous. Euh, Aujourd'hui, Donc, je sais très bien que si, si quelqu'un appelle, je vais forcément être au courant dans, 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 les, dans les heures qui suivent, donc ça me permet aussi cette transparence, et, euh, et voilà, je trouve que c'est important de montrer euh, ouais, que tout est fait en France, que, que ce qui se passe derrière, et puis vraiment, quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit, mais j'ai appelé, je me souviens, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, mais tu te rends compte, euh, et elle m'a dit, mais il faut que tu le racontes, enfin, c'est pas
0: possible, il faut, voilà, je trouvais ça intéressant, au-delà au de et donc, les autres grosses marques se, se délocalisent pour, euh, pour une question de marge, en fait, c'est ça pour, euh... Oui, parce qu'après, après, euh, après,
1: euh, je ne suis pas là pour leur jeter la pierre, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la délocalisation parce que, euh, parce, que ça, parce que quand on est en boutique, quand on est revendu, nous on est en direct, nous on est de l'usine, on va dire qu'il y a en, en intermédiaire, mais il y a ma logistique qui prépare les colis, mais qui est euh, proche de mes usines en plus. Euh, nous, on est directement de l'usine à client, ce qui nous permet de faire des marges qui sont forcément qui sont moindres quand vous revendez quand vous êtes euh, enfin voilà déjà d'être revendu on n'a pas les mêmes marges mm -hmm. donc, voilà et donc voilà il y a des budgets marketing des budgets com c'est vrai que notre budget com c'était Instagram il y a eu longtemps avant qu'on débloque des budgets marketing et tout ça et, euh, et donc, voilà ce qui nous a permis de faire des marges donc je pense que il y a l'histoire de revente il y, a, y a l'histoire il euh, beaucoup il y a beaucoup de Beaucoup de choses qui sont prises en compte, pourquoi il y a eu de la délocalisation, mais je pense qu'il y a aussi une possibilité de faire les deux. Je ne pas tout faire en France, mais il y a la main-d'œuvre, il y a le savoir-faire, il y a l'envie des couturières, surtout, c'est important. Euh, et donc, euh, voilà, je pense qu'il y a une possibilité de faire euh, une partie. Moi, là, je suis la, la preuve, c'est-à-dire que je fais une partie en France, tout ce qui est chaîne et trame, donc chemise, blouse, t-shirt, et je fais par exemple tout ce qui est pull, maille. Au Portugal, parce que mmh. c'est le savoir-faire du Portugal et qu'en France, je ne peux pas me le permettre. Il reste encore 2, 3, 4 usines, mais, mais je ne peux pas me le permettre parce que les prix feront que, euh, font que ça ne passerait pas auprès de notre clientèle. parce que c'est important aussi, c'est shorta, chez Horta, on est abordable pour, euh, pour une partie de la, de la, de la clientèle.
0: Mmh, c'est ça. Et au niveau des tissus, ça vient aussi de. Tu, tu sais les sourcer aussi Alors ça fait partie du... On essaye de les sourcer. Alors, forcément,
1: là, là je travaille avec un fournisseur. On, on travaille avec un fournisseur lyonnais qui, qui imprime tout à Lyon et tout ça. Euh, donc, on essaye d'aller vers, vers ça. Mais euh, après, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être faites en Europe. Soyons. Euh, voilà. Et même si on nous dit. Euh, « Ah, euh, oui, si mon tissu vient d'Italie. » Non, il est conditionné en Italie. En fait, il vient, il vient de Chine ou, ou d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, si je pense, par exemple, euh, aux histoires de broderie, des tissus brodés, ce n'est pas faisable en France. Ou alors, à des prix qui atteignent le... Enfin, qui ne sont pas euh, payables pour une marque comme la nôtre. Donc, on essaye de trouver des compromis. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on essaye, euh, ce qu essaye de faire. Euh, par exemple on ne fait jamais venir en avion, on fait venir en bateau, c'est voilà. des choses comme ça mais euh, on essaye d'aller vers ça, c'est pour ça bah, par exemple ce fournisseur lyonnais avec qui on travaille depuis 8 mois, on est vraiment très content, donc on a eu notre premier tissu euh, fait en France, euh, on a euh, tout ce qui est gaz de coton c'est Ecotex, mais, euh, mais on essaye surtout de trouver des compromis et, euh, et pour que la cliente puisse se payer notre pièce, c'est aussi ça. Mmh.
0: Les valeurs alors, dont tu parles, euh, est-ce que tu y as travaillé avec euh, un coach pour les établir ou c'est venu un peu tout seul au fur et à mesure Non, c'est venu tout seul, avec mon
1: équipe, hein. j'ai une équipe derrière maintenant, euh, on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec Horta, et donc euh, objectif, responsable, tendance, abordable, parce que finalement c'est ça, c'est euh, euh, toujours le
0: compromis entre toutes ces valeurs-là pour que ça soit réalisable. Quoi. Exactement, ouais. c'est Exactement. notre combat tous les jours. Et, euh, alors, pour en revenir à la construction de l'équipe, parce qu'il y avait quelque chose oui, que envie de te demander, comment est donc, tu as eu euh, une stagiaire dont tu parlais, Swan Oui. Euh, et ensuite, comment est-ce que, à quel moment tu t'es dit, ok, maintenant, je prends des autres stagiaires ou, ou je vais me décider à engager Alors, on, ça prend, construit, euh, ça euh, on
1: en fait, ce qui s'est passé, donc, on a, on a créé Horta en 2017 et j'ai rencontré Nouria qui cherchait un stage de six mois. Et donc, elle était... Euh, elle était euh, j'ai pris deux stagiaires donc j'étais toute seule euh, Gauthier mon associé euh, avait pardon sa société de son côté donc, euh, donc on a pris Nouria en tant que stagiaire qui faisait six mois chez nous et à l'époque il y avait Fiona qui faisait euh, trois mois chez nous et puis Noria a fait six mois, et puis bah, c'est au moment où, où Horta a une belle lancée. Et puis au bout de six mois, c'est au bout de quatre, cinq mois, un rendez-vous avec mon comptable, le fameux, euh, il me dit euh, bah, Marron, là, je pense que tu as besoin d'embaucher, parce que déjà euh, psychologiquement, et pour t'aider, même si c'est de l'aide des stagiaires, mais il faut que tu aies quelqu'un euh, au, au, enfin, au quotidien. J'ai dit Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et, euh, et Nouria a été une évidence. Aujourd'hui, Nouria est toujours avec moi, c'est vraiment. Euh, euh, enfin, je ne peux pas faire sans Nouria. Ouais. <rire> c'est pas possible. C'est vraiment mon bras droit. C'est tout. Voilà. Donc, euh, et puis après, bah, ça a été petit à petit. On a embauché Nouria. Ensuite, on a eu deux stagiaires et, 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 et elle a été embauchée et puis réembauchée. Et puis après, euh, voilà. Donc, ça a été... On, on embauche beaucoup. Au, on aime bien aussi avoir l'expérience d'un de, de stagiaire pour que... Même si j'aime pas ce mot-là, parce que je trouve que c'est... Enfin, voilà, on les intègre vraiment à l'équipe. Mais souvent, on prend six mois de stage et elle est... Et au bout de six mois, on fait le compte-rendu et c'est vrai qu'on se dit, bah, tu es bien ici, on aime beaucoup t'avoir et euh, qu'est-ce que tu en penses Qu'on qu continue l'aventure ensemble. Donc ça s'est passé déjà trois fois, on a, on a embauché suite à trois, trois stages. Et puis après, par exemple, il y a Louise qui a fait l'entrée, euh, notre styliste euh, qui a fait l'entrée chez nous euh, en août. Euh, C'était euh, un entretien, elle, a, elle, a, elle est venue à une soirée entrepreneuriat et euh, j'ai eu un coup de cœur sur sa personnalité, sur son expérience, elle a beaucoup, beaucoup d'expérience. Et puis on s'est rencontrés quelques jours après. Et puis, et puis on, depuis, ça fait bien, plus de six mois qu'elle est chez nous. Et donc voilà, c'est tout des... Voilà, on disait les signes de la vie. Je pense que tout est bien fait. C'est à ce moment-là où je cherchais une styliste. Je me disais, ok, il faut vraiment qu'on s'entoure. Les collections sont de plus en plus importantes. Il y a quelqu'un qui a de l'expérience. Et puis, et puis elle est arrivée. Et puis euh, tout est un peu comme ça.
0: Et alors, tu en par, on en parlait un petit peu juste avant. <rire> tu as été coachée. Euh, à quel moment est-ce que tu t'es dit, ok, maintenant j'ai besoin d'avoir un peu un, un, regard, un regard extérieur et pouvoir poser un peu euh, tout ce que je vis dans mon activité Et qu'est-ce que ça t'apporte
1: bah, En fait, en janvier 2018, non, janvier 2019, donc il y a un an, euh, 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 enfin a connu de très très beaux mois et, et, et je me suis un peu sentie euh, dépassée, complètement dépassée. Euh, je... Pendant six mois, de janvier à juin, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, j'ai subi. Alors c'est dur parce que c est, c est subir, c'est dur comme mot, je trouve ça c'est négatif. Mais j'ai l'impression de me prendre une vague et de jamais pouvoir respirer en fait, de sortir de la vague. Parce qu'on a une collection aussi, tous les mois, on avait une collection qui était sold out à, entre 97% et 99% en une heure chaque sortie de collection et, et je me disais mais c'est pas possible je produis plus et puis j'arrive pas à produire et puis et puis les capacités de mes usines enfin j'y voyais plus clair en fait j'ai je, je, l'impression qu'au niveau de, de mon management j'arrivais pas à bien déléguer je me posais beaucoup de questions et c'est notamment ma modéliste haïti euh, qui nous suit aussi de, qui, est, qui est dans l'équipe euh, depuis euh, toujours enfin depuis deux ans depuis le début de retard euh, en freelance qui bosse exclusivement pour nous mais en indépendante. Euh, qui me dit euh, écoute moi je connais quelqu'un et euh, je dis écoute moi je prends complètement euh, et j'ai été la voir Samantha et, euh, et ça a été euh, elle m'a guidée vraiment elle m'a guidée en me disant mais pose toi les bonnes questions et enfin voilà elle m'aidait à me poser les bonnes questions et, euh, et c'est vrai que on a vraiment fait un coach un coaching euh, euh, qui a été immédiat enfin tout de suite euh, efficace dans le sens où moi je l'écoutais je lui disais elle me disait bah voilà par exemple sur le management elle me disait fais la liste de que chacune fait dans ton équipe et puis je la renvoyais on se revoyait deux semaines trois semaines un mois plus tard je lui disais ok ça j'ai fait ça et donc suite à ça j'ai pris la décision de il a dit ok t'as rebondi donc c'est ça et puis euh, et puis on a arrêté le coaching en septembre puisqu'elle estimait que elle est m'a qu dit je pense avoir fait le tour et on a t'as été au bout et voilà par contre c'est quelqu'un que je je prends beaucoup plaisir à revoir euh, pour un café, pour discuter euh, du milieu entrepreneuriat. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Et donc, c'est vrai qu'elle m'a lancée sur sur l'embauche. J'avais qu'une employée, elle me disait ben bah voilà, prends plus de risques sur des choses, sur, sur les capacités de production. Euh, elle m'a aidé à y voir plus clair parce que je n'arrivais plus à. à, à je je, je, je n'y arrivais plus.
0: elle m'a dit prendre du recul. Hein.
1: Elle m'a voilà. Et puis, il y a aussi, il y a eu l'entrée de Gauthier à temps plein, chez Horta mon associé euh, et Marie mm -hmm. euh, qui a beaucoup changé les choses aussi ouais. parce qu'on parce que, parce qu était arrivé à un point chez Horta où, où c'était euh, incroyable c'est tout, tout, ce dont euh, tout entrepreneur rêve finalement d'avoir euh, le budget pour embaucher il sans, n'y sans... Oh, a pas eu de levée de, de fonds, il n'y a rien eu chez Horta c'était na... euh, naturel et c est, c est, euh, on, a mani... on a grandi de manière organique mais très vite et il fallait réagir et je me suis dit mais finalement on va perdre notre clientèle parce qu'on n'arrive pas à réagir parce qu'on n'arrive pas à produire parce que parce que notre site lâche voilà des problématiques qu'on avait mm -hmm. comme ça euh, notre site lâchait systématiquement en sortie de collection euh, des... et plus on augmentait les capacités de production plus les clients étaient derrière et donc plus il lâchait c'était sans fin donc euh, et, et voilà et donc il a fait son entrée euh, il y a eu des, les, les bonnes embauches aussi euh, j'ai euh, Aujourd'hui on me dit souvent, ouais, comment tu... Enfin, voilà, mais c'est mon équipe, aujourd'hui je ne suis pas seule, c'est une équipe qui est derrière, qui, qui permet de créer tout ça tous les jours. Euh, donc voilà, ça a été euh, les choses sont bien mises, et euh... donc j'ai été coachée pendant un laps de temps, mais ça m'a aidé ça m'a beaucoup aidé Parce que c'est vrai qu'on se dit, mais euh, bah, en fait on n'est pas à la hauteur, est-ce qu'il vaut mieux pas que je... je... Je, moi, je, disais, je, je, je me suis fait une phrase, j'ai dit un jour à Gauthier, en, vraiment en pleurant, en disant Mais c'est pour faire les choses comme ça, mal, parce que pour moi, c'était mal que, que le site ne tienne pas, que la cliente soit déçue, parce qu'elle n'arrive pas à commander sa, sa blouse, même si ça reste que de la mode. Attention, il faut relativiser, mais.
0: Ouais, mais et mais ben je voilà tu plus à prendre du recul. Exactement, hein. et ouais. bien je le
1: fais plus. Alors. Ça ne sert à rien de le faire dans ces conditions. Je n'ai pas fait ça pour ça. Je n'ai pas créé un retard pour ça. Je disais ça. Et puis, euh, et lui, il a, il a plus de. De, de, de recul sur les choses. Et donc il m'a dit, mais non, on va mettre les choses en place et ça va se mettre en place. Et puis effectivement, ça s'est mis en place et ça a mis quelques mois. Et puis aujourd'hui, c'est d'autres problématiques. Et en fait, oui, on aura toujours des problématiques différentes. Oui, bon, mais... C'est ça le jeu, ouais. C'est ça le jeu. Mais j'ai l'impression de, 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 de moins subir cette vague et de, de voir les choses arriver, d'avoir anticipé avec mes usines, de m'être entouré, de. D'être toujours communiqué aussi avec, euh, avec euh, mes équipes. Euh, même si aujourd'hui on, 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 on met en place des gros projets, euh, on anticipe les choses. Alors qu'avant je, je prenais, parce que j'essaye d'être très optimiste, je disais ça va aller, bien sûr que ça va aller. Et puis euh, on finissait, euh, je finissais par pas dormir pendant deux semaines pour mettre les choses en place, et donc euh, c'était pas sain on le faisait, on le faisait bien, ça se voyait pas mais sur le long terme, c'était pas possible et mon, mon, mon associé a une très bonne phrase qui me dit très souvent c'est marrant, ce n'est pas un, ce un sprint, c'est un marathon il faut durer sur la longueur ouais. donc, euh, donc voilà je
0: crois que c'est quelque chose d'important euh, à, à dire Exactement. aux futurs entrepreneurs qu'il faut pouvoir euh, quantifier euh, l'énergie qu'on déploie oui. parce oui. qu'il faut tenir sur le long terme il y a
1: toujours l'impression que ça va marcher tout de suite oui et voilà, quand, quand on fait le point, c'est vrai qu'Horta a, a deux ans et demi, mais, mais les compteurs d'Horta ont, ont plus de quatre ans. Donc, euh, donc c est, c est, c est, même si c'est très court, quatre ans, c'est long en même temps, mm -hmm. en interne. Et donc, c'est aussi important de, de dire ouais. ça. Tout le monde ne fonctionne pas au bout de deux mois. Tout le monde ne réalise pas son business plan au bout de deux mois. Non. <rire> et pour répondre à ta question, je n'ai jamais fait de business plan. Je pense que si j'avais fait un business plan, je ne l'aurais jamais fait. C'est pas mal. C'est je, je, intéressant. À... Jamais. À dire, ouais. Et je le fais toujours pas, pour en retard au changement de stratégie, avec des usines au Portugal, avec des usines en France, avec une production régulière tous les mois, etc. J'ai jamais fait de business plan. Tu fonces, tu testes. Je fonce, je teste. Après, en, aussi. En, mesurant, en mesurant toujours les risques. Je sais très bien que là, les, les, les 10 personnes que, que, qui sont dans l'équipe, je peux les payer, euh, je peux les réviser. Je ne je, je vais pas euh, le 28 du mois me dire, ah là, là ça coince. Non, ça c'est anticipé quand même.
0: Et alors tu écris, Horta c'est une marque, mais c'est aussi l'accomplissement d'un rêve et un exemple pour toutes celles et ceux qui ont soif d'ambition, pour que chacun et chacune se souvienne que chaque idée, chaque projet est réalisable. Et donc tu écris la phrase suivante que j'ai bien aimée, ne rêvez pas vos idées, réalisez-les. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux futurs entrepreneurs euh, ou en, aux entrepreneurs qui sont en cours de lancement mm -hmm. par rapport à cette idée De foncer Essayez d'essayer de,
1: de se donner tous les moyens parce que peu importe ce qui se passe moi c'est ce que je me dis parce que c'est ce qu'encore je me dis aujourd'hui pour retard euh, si ça s'arrête je sais que j'aurais tout mis tout fait pour que pour que pour que ça fonctionne et donc j'aurais pas de regrets c'est ça qui est important après c'est facile à dire et voilà mais je pense que de, de, de foncer d'essayer de surtout utiliser Alors moi c'est ce qui m'a ce qui m'a aidé c'est d'utiliser les plans B les plans C les plans D c'est-à-dire que je vais pas essayer le plan A. On parlait de, de développer un site. Aujourd'hui, j'ai trois développeurs à temps plein. Euh, bien sûr, j'ai une équipe. Mais euh, au début, j'ai plutôt euh, bah, développé mon site moi-même des nuits sur PrestaShop. Je ne comprenais rien. Puis, j'ai appelé un copain. Mais toi, tu sais pas faire ça. Passer des heures avec OVH. Et en fait, essayer comme ça. Ce qui fait que bah, les budgets sont, uh, sont limités, que que les pop-up stores, bah, je déménageais je, je, je tout moi-même, dans ma voiture, euh, je faisais les allers-retours. Donc bon, voilà, j'irais foncer, essayer, euh, et voilà utiliser euh, voilà, des différentes... Euh, plutôt que prendre voilà le... Enfin, je, je m'exprime mal la Non, non, jeux. non, on comprend bien, c'est un peu rebondir, quoi. <rire> voilà. Avoir cette capacité de... De rebondir, de remise en question. Moi, j'ai une remise en question qui est... Euh, euh, quotidienne un peu trop des fois mais mais parce que je, je trouve que il y a toujours euh, toujours euh, enfin voilà y, on peut toujours faire mieux il y a toujours euh, des idées à, à, à j'aime avoir une nouvelle idée tous les jours. Un nouveau oui, mais projet, je crois que ça fait vraiment
0: nouvelle... partie des des, des, des des qualités que doit que doit avoir un entrepreneur. Alors, mm -hmm. donc j'ai eu des questions sur sur Instagram à te poser, j'en choisis une qui est celle de Catherine Plique, j'espère que je prononce bien le nom. Euh, et alors c'est une question plus au niveau web marketing puisque c'est son domaine. Euh, et elle demande si tu as des conseils pour lancer son e-shop, son web shop justement. Euh, tu en parlais juste avant. Donc, toi tu l'as fait toi-même à oui, la base. Oui. Et puis je suppose que tu as fini par engager quelqu'un qui, qui le gère maintenant. Oui. Bah, quels seraient tes conseils pour euh, quelqu'un qui souhaiterait lancer euh, ça Est-ce que tu referais de la même manière oui. oui, je referais exactement de la même manière. Euh, ce qui m'a
1: aidé entre guillemets, c'est quand j'ai été voir mon agence donc, au lancement d'Orta, enfin, quelques mois après, euh, c'est que j'avais déjà utilisé la plateforme PrestaShop. Donc eux travaillaient sur PrestaShop, qui est aujourd'hui un des gros logiciels, enfin une grosse, une grosse plateforme pour euh, création de d'e-shop mm -hmm. euh, Et c'est qu'on n'a pas eu de, à tout recommencer de zéro c'est que la base était là. Ils ont repris un peu le, le relais de mon e-shop, de mon, e enfin mon back-office et tout ça, mais je n'ai pas eu besoin de tout repayer. Mm -hmm. Par contre, le conseil, si, il y a un conseil que je dirais, c'est de savoir utiliser son back-office. C'est-à-dire que moi, je, mes, mes développeurs sont là pour beaucoup, beaucoup de choses, mais je sais, euh, je sais faire beaucoup, beaucoup de choses sur le back-office. Euh, tu as la main dessus. J'ai la main dessus. Hmm. je veux dire je, je, par exemple je rencontrais enfin, quelqu'un qui me disait oui bah oui je, je, je demande à mon développeur de mettre mes fiches produits je me dis, ah non, c'est compliqué parce que déjà c'est de l'argent l'argent c'est précieux hein, dans, dans le, la trésorerie c'est très précieux donc c'est compliqué donc si tu as, besoin, tu as besoin de mettre une fiche produit ou faire un changement tu dois faire appel à ton développeur donc c'est facturé c'est compliqué donc, je pense que de connaître son back-office et de savoir se débrouiller, alors je ne dis pas de, 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 de savoir tout faire, mais voilà, les bases de son, de, du quotidien d'un e-shop.
0: Ouais. Et euh, voilà, je pense que c'est un des points les plus importants. Euh, Qu'est-ce que tout ça, donc toute cette expérience-là d'entrepreneuriat, t'a appris sur toi-même euh, Qu'est-ce
1: que j'ai appris sur moi-même avec cette expérience-là je euh, bah, suis plutôt sur sur bah, que tout était possible que mes parents avaient raison quand on, quand on veut quelque chose on peut l'avoir si on très travaille bien, très bien qui transmet
0: ça c'est important comme ouais. transmission ça
1: hyper important j'ai parents qui m'ont on, on en rigole souvent avec Gauthier c'est on... qui m'ont appris le, le, le goût du travail c'est bien oui on n'a rien sans rien donc euh... et c'est vrai que et de croire moi j'ai un papa qui m'a appris à travailler très fort c'est un, un très gros bosseur. Euh, et euh, et j'ai une maman qui m'a appris à, ri, à vivre mes rêves. Quand je Mais lui ai dit à 17 ans... Quand je lui ai dit à 17 ans, maman, on propose d'aller en Tunisie. On va pas se faire de questions. Et puis, bah, lui, bah, bah, elle m'a elle, elle aidée à partir. Elle m'a dit, je suis tes rêves. Quand je lui ai dit, quand j'habitais New York, que, que j'allais partir à Londres, que j'allais partir du jour au lendemain, entre guillemets... Euh, et que bah, je lui dire à papa et à mes frères quand, quand je serai à ce serait mieux elle m'a dit je te fais confiance toujours avec un voilà je pense qu'elle stressait beaucoup derrière mais il y avait beaucoup de confiance et je pense que ce qui a fait que je jamais eu de limite et puis si je devais me planter je me serais, on apprend toujours en, se, en faisant des erreurs c'est ce qui apprend on apprend beaucoup en on apprend beaucoup le plus vraiment ouais, ouais, ouais. donc, euh, donc voilà euh, je pense que c'est ça c'est le fait vraiment d'essayer d'oser de travailler et ben, si ça marche pas, c'est pas grave. Ouais. On aura essayé.
0: Ma dernière question. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, réussir
1: Propre. Je, je, je pense que c'est propre à chacun. Euh, si on me demande si j'ai réussi aujourd'hui, je, je, personnellement, je pense que... Enfin, j'ai réussi parce que je suis heureuse au quotidien. Je, euh, je, c'est surtout d'être heureuse, en fait. Pour moi, moi c'est... D'être heureuse et d'être épanouie, d'être... Euh, euh, je, suis, je suis contente de venir tous les matins pour, en, en travaillant je suis contente de, de vivre à Bruxelles je suis, euh, je suis heureuse avec mon mari je suis heureuse d'être une future maman je suis, euh, je suis heureuse de l'équipe qui m'entoure mais je pense que c'est propre à chacun donc euh, moi il n'y a pas de de, de, de réussite euh, réussite il euh, n'y a pas de réussite je, je, mon rêve, moi, c'est bizarrement, c'est d'être. Euh, et, et, et ça serait une grande réussite, c'est d'avoir euh, cinq enfants, euh, un Golden. Et, euh, et c est, c est, c est, pour moi, je me dirais, bah, là, j'ai réussi à avoir ce que je voulais, alors que ça n'a rien à voir avec dans le milieu entrepreneurial. Donc, je suis vraiment propre à chacun. Mais moi, c'est d'être heureuse au quotidien. Je pense que la vie est trop courte.
0: Mm.
1: Donc, euh, c'est donc déjà un beau pari. Mais la réussite est vraiment. Euh, oh, voilà, d'être heureuse. C'est déjà, déjà dur. C'est déjà, <rire> déjà beaucoup. Merci beaucoup. <rire> Avec audience. plaisir. Merci à toi. de faire ta connaissance. Moi aussi. <rire> J'étais ravie de t'écrire dans nos codes. Merci.
0: Merci à Marion d'être venue parler vrai vrais sur De La Crème. Retrouvez son travail sur www.orta-store.com et sur les réseaux du même nom. J'espère que l'épisode vous a inspiré. Si vous voulez me faire plaisir, mettez des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour me raconter ce que vous avez aimé. Venez aussi me rejoindre sur De La Crème Podcast en un seul mot sur Insta et Facebook.